1: Bienvenidos a un episodio más de la Empropia, Podcast de esta semana. Pues una semana muy tecnológica eh, y el primer episodio en, en, en el año. Y es justamente porque queríamos hablar de esto que está moviendo las masas. Esto que todas las universidades han puesto ojos en el asunto. Eh, ahorita que está de moda el famoso chat GPT. ¿no? Eh, eh, tenemos aquí a Irvin Hidrogo. Irvin es el quien reparte el queso en innovación en algo que se llama Mosla, en, en el Tego Monterrey, que es toda esta parte de innovación, tecnología. Este, Irving, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ori? Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues con todo el ánimo para compartir, aprender y platicar durante este podcast tan interesante. Fíjense que, que
1: esta invitación se la quería ya desde hace bastante rato, hacerse la Irving, pero lo motivó más porque participaste eh, en el CIE, que es el el Congreso de Innovación aquí en, en, en el campus, en el Tec Monterrey, y dio una plática, ¿no? De estas pláticas que hasta todo el mundo se queda callado de, de wow ¿no? Así de que, que ya el futuro llegó, esto, ¿qué está pasando conmigo? Este, vamos a vivir la vida de el Player One, ¿no? Este, y, y, y comentaba sobre este tema de las tendencias de la tecnología, sobre todo en la educación, pero a, a mí, donde, o sea, como esta línea del tiempo de, de Second Life, por ejemplo, que, que, que yo recuerdo haber sacado mi, 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 mi cuenta de Second Life cuando estaba en la prepa, pero hasta este punto donde ya, hay, ya tenemos Fortnite, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue este avance? ¿O por qué crees que fue esta secuencia de eventos para llegar al momento en que estamos en cuanto a tecnología?
2: Pues mira, es, es posible que algunas personas que nos escuchen no sepan qué sea Second Life porque no fue tan famoso a lo mejor como lo están siendo otros productos de Metaverso hoy en día. De entrada, pues, definamos qué es el metaverso, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de esta palabra que se volvió moda hace apenas un año con, con los discursos de Mark Zuckerberg eh, cambiando de nombre Facebook a meta, eligiendo sí. típicamente o mercadológicamente las primeras cuatro letras de metaverso, eh, pues todos empezamos a conocer sobre el tema, ¿no? Y un metaverso, pues, es un espacio digital en donde tú puedes entrar a través de un avatar, controlarlo interactuar con el ambiente, interactuar con otras personas y en este espacio digital se dan una gran cantidad de interacciones. Básicamente es como tener un gemelo digital de las interacciones que suceden en el mundo real y tanto vender, trabajar, aprender, son dinámicas que se pueden llevar a cabo aquí adentro de, de estos espacios. Y Second Life eh, fue pues uno de los pioneros en espacios de metaverso en aquel entonces no lo llamábamos con, con este nombre, pero que revolucionó la manera en que las personas podían interactuar a la distancia, porque incluso las videoconferencias aún no existían. Hoy en día ya con Zoom y con Teams, y a partir de la pandemia todos empezaron a utilizar videoconferencia para todo, ¿no? Hasta para hablarle a los amigos, a la familia. Pero recordemos, antes de eso, pues videoconferencia no lo usábamos tan frecuentemente. Pues, imagínate, hace 10, 15 años, estar en un espacio digital, interactuando con personas que no conoces a través de un avatar, pues claro que se presentaba como una solución bastante innovadora, pero hay que decirlo, probablemente adelantada a su tiempo, porque el poder de cómputo en las máquinas en donde que utilizarlo, no era tan adecuado, poderoso, eh, no cubría las necesidades para que todo el mundo pudiera entrar a este espacio digital. Y además... El Internet. La velocidad de
1: Internet, yo, o sea, yo recuerdo que mi monito se movía, porque aparte, el, el público normalmente de este podcast son alumnos, ¿no? Entonces, 18 24 años, y a ellos no les tocó conectar al modem el cable telefónico para poder entrar a Internet, ¿no? Ya, ya ellos conocieron la versión de que es Wi-Fi, pero antes realmente era un tema el Internet comercialmente hablando.
2: Definitivo, pues... Y esa es un, un, una razón el, el aumento en el ancho de banda que está ya más comúnmente distribuido en nuestras casas que nos permite entrar a servicios que son más demandantes, ¿no? Eh, si no, pues no se pudiera dar eso. Entonces, imagínate un metaverso con gráficos pues bastante decentes y alguien no ha probado Second Life, aún sigue vigente, pueden bajarlo es, en su computadora. Es, es lo que debe ser, sigue vigente. Sigue vigente, yo acabo de entrar hace apenas una semana nuevamente y hay gente... Dentro de Second Life, con sus mundos Y en realidad, quiero decir Que más que otros eh, Metaversos que hoy en día están de moda Como Decentralas o Sandbox, por mencionar algunos Y que decir, que el de Facebook Que va bastante atrás en el tema, en realidad Aún y cuando inviertan 20 mil millones de dólares por año eh, En realidad El metaverso de Second Life Está muy construido, es decir, está muy desarrollado Porque la gente tiene muchos años Y es gente que de corazón Le gusta el uso de las tecnologías Y ve un potencial en la socialización a la distancia, utilizando este tipo de tecnología que humaniza esa, esa relación a la distancia.
1: Sí, porque estamos hablando que Second Life debe ser súper dos milera, ¿no?
2: Sí, 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 estamos hablando de alrededor de 15 años, más o sí. menos, 17 años, que nace Second Life.
1: Tú estás hablando de 15, 20 años ya, ya caminados en la construcción de... De ese ecosistema virtual, vamos a llamarle
2: de esa forma Correcto, pero aunque sigue hoy en vivo Pues la realidad es, no es lo que más se utiliza Finalmente Second Life pues también tiene ahí Tienes que instalar, crear cuentas, etcétera Si hoy en día entras a Metaversos Por ejemplo, de entretenimiento puro Vamos a hablar, por ejemplo, Roblox es facilísimo de entrar y vas a ir a, a jugar y vas a poder construir Tus eh, retos y podérselos compartir a los Oye,
1: que esa es otra pregunta Porque creo que, como arrancaste la plática Creo que muchas personas, y me incluyo Conocimos la palabra metaverso por, por Facebook, ¿no? Sí. Y entendíamos que el metaverso era de Facebook, pero no. O sea, ya hay una construcción desde antes de, de estos espacios que no únicamente es la parte social, sino que los videojuegos, hay diferentes tipos de
2: metaversos. Exacto, hay que hablar de los metaversos, no de el metaverso. Como concepto genérico, el metaverso, claro. Pero cada mundo digital... Es un metaverso, cada mundo digital en donde hay colaboración, interacción, en donde hay varias personas generando transacciones de cualquier tipo, ahí es el metaverso, entonces puedes tener N cantidad de metaversos, por eso a veces eh, la confusión y Facebook quiso posicionarse así en el mundo, pero bueno, por ejemplo, fuera de Estados Unidos es muy complicado poder acceder a el metaverso, también voy a decir a los metaversos que Facebook está desarrollando porque no solamente está haciendo uno, tiene uno sí muy enfocado para la interacción social, el poder crear algunas piezas digitales, compartirlas, etcétera, y otro más de, relacionado, por ejemplo, al trabajo, en donde tenga su oficina virtual, en donde pueda recibir gente, tener juntas, mostrar proyectos, etcétera, ¿no? Ya.
1: Entonces, sí,
2: aquí debemos hablar de los metaversos y cada metaverso tendrá su propio enfoque. Hay los que son para la socialización, como el de Facebook, por ejemplo, o los que son para el entretenimiento como Fortnite o como Roblox. Y tienes algunos otros eh, pues que empiezan a ser más especializados y te permiten generar toda una economía dentro del metaverso en cuanto a la compra de las bienes raíces digitales, <risa> poner tu local, eh, empezar a crear productos como lo son precisamente Sandbox y Decentraland.
1: Y yo, yo, bueno, empezando la pandemia, salió una plataforma que se llama earth to... ¿no? Que, que básicamente era una réplica de Google Maps. no este y Ibas comprando este áreas o terrenos, uh -huh. así. Y recuerdo que si comprabas en México, pues obviamente si eras mexicano se ponía la banderita de México. Yo recuerdo que en un ímpeto de, de nerviosismo compré mi casa en Air 2, ¿no? Porque no, no, no voy a decir que alguien más no la compre. A a la compre. Pero ahora entiendo que ellos van a crear su propio metaverso a raíz de... Eh, como que quieren hacer el metaverso... ...pues una
2: réplica del mundo real... sí ...un, un modelo de negocio interesante... ...digo pues para ir para los emprendedores... ...hay muchas oportunidades ahorita... ...ahorita es un muy buen momento de crear servicios... ...que agreguen valor... ...porque pues va iniciando esto... ...y aunque hay grandes tecnológicas invirtiendo mucho... ...no está por escrito quién va a terminar ganando... Eh, ...en realidad en esta carrera... ...pero Air 2 es un, un buen ejemplo... ...o sea ellos como bien dices... ...con el mapa satelital de la Tierra... ...simplemente hicieron cuadritos... ...las eh, coordenadas ¿verdad? toda la tierra. Lo hicieron lotes, puedes, ¿no? Esos lotes, exactamente. Y entonces tú puedes comprar los lotes que tú quieras, que puede ser el de tu casa real o no, pero en realidad lo que estás comprando es, pues, el lote de ese terreno digital. O sea, no tiene una repercusión en el mundo físico, en el mundo real como Ajá. tal. Pero bueno, la idea de ellos inclusive es llevarlo un paso más allá porque esto lo interconectan con una plataforma de realidad aumentada que tú bajes una aplicación en tu celular y si tú vas navegando en el mundo real te van apareciendo anuncios, promociones, eh, ofertas de servicios o inclusive pues, puedes tener acceso a, a ciertas características que el dueño en el mundo digital de ese lote haya definido que va a existir. Entonces empiezan a hacer una suerte de eh, relacionamiento del ambiente digital con el mundo físico. Un poco como Pokémon, ¿no? En donde Ándale. tenías que andar caminando, ¿verdad? Y encontrabas en dónde eh, pelear eh, eh, con otros, etcétera. Entonces un poco con este sentido... Eh, Air 2, pues sí, dosifica eh, las tierras, los terrenos, los lotes en el mundo digital, los vende, pero es, el significado realmente de vender eso es que en el mundo real, eh, cuando la, las personas se acerquen o vean con la aplicación de realidad aumentada hacia ese lote, va a aparecer lo que tú hayas definido dentro haya de ese aparecido.
1: terreno. Ok, uh -huh. oye, y aparte a mí me interesó mucho porque también fue como combinó esta parte de criptomonedas. Porque debes, te, para poder comprar necesitabas comprar su criptomoneda, ¿no?
2: Correcto, y es, y es que ahorita el desarrollo de la tecnología hace que colapsen dos mundos. Por un lado, el desarrollo digital de los metaversos, estos ambientes digitales, pero por otro lado, el desarrollo y cada vez más intención de generar valor de la blockchain. Es decir, eh, si habíamos escuchado sobre la blockchain y hablábamos de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etcétera ya la blockchain como tecnología, no como criptomoneda, empieza a habilitar dinámicas económicas más allá de la moneda. qué me refiero? Por ejemplo, organizaciones descentralizadas, lo que se, que se llaman DAOs, Descentralized de Autonomous Organization, en donde la gente que es parte de la comunidad gana tokens por las interacciones que, que suceden en, en, en la comunidad y esos tokens le dan poder de decisión en la organización misma. Entonces, esto viene a debatir eh, o viene a, inclusive a competir contra las estructuras actuales que tenemos de cómo se manejan, por ejemplo, las empresas. que uh -huh. si no tienes directivos, si tienes un consejo consultivo, etc. Imagínate ahora una empresa en donde no hay un, un consejo consultivo, en donde no hay un grupo eh, directivo que toma las decisiones, sino quienes son los usuarios, son quienes toman las decisiones sobre la empresa. Entonces empieza a generarse dinámicas muy interesantes en donde se pierde el sentido de la propiedad como lo conocemos en el modelo... Ahí
1: es lo que explicabas lo que es la web 3,
2: ¿no? Exacto. Y estos dos mundos colisionan.
0: Se Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
2: Gotan en un momento muy interesante en donde dices, "Oye, si tengo un metaverso, pues que funcione con una economía de web3, en donde existan criptomonedas, en donde la dinámica sean tokenizadas, es decir, que se te generen toques por cada dinámica que haces, en donde pagues con esos tokens." Inclusive en donde las decisiones como Decentraland, y por eso el nombre Decentraland, Decentraland, okay. de, 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 de tierra descentralizada, los usuarios de la plataforma misma puedan tomar decisiones sobre la plataforma. Y también otro concepto bien interesante que genera este desarrollo de la blockchain con todo esto de la Web3 es la economía del creador. Que se refiere a la parte de hoy en día cuando creamos contenido, por ejemplo, para YouTube, más bueno, lo estamos haciendo en este momento para alguna plataforma... La plataforma monetiza, o sea, genera ganancias de ahí. Y alguna parte, algún remanente, en algunos casos, le llega al creador de los contenidos. Pero el creador de los contenidos tiene que aceptar los términos y condiciones de la empresa. Entonces, de una u otra manera, lo que creas no lo capitalizas tú directamente. Se capitaliza a través de un intermediario. La tecnología blockchain y con todo este concepto de Web3, lo que hace es que el creador pueda comercializar de forma directa con el consumidor. Entonces, imagínate dentro de un metaverso en donde tú decides crear, supongamos, unos lentes de sol para los avatares. Y tú tienes una rep reputación tremendísima. Eres Gucci, por ejemplo. Entonces, el valor de esos lentes, que son 10 piezas únicas en el mundo, sube por porque cada quien tiene una percepción de valor diferente. Y así como en el mundo real te interesa utilizar unas gafas para demostrar algo, bueno, en el mundo virtual, ¿Vos también? en el metaverso, pues llegará a suceder, de hecho ya sucede hoy en día ese tipo de situaciones, entonces estás dispuesto a comprar ese tipo de... Oye, no, yo
1: recuerdo en Pokémon, ¿no? Que, que, que pues estaba tu uniforme básico, ¿no? Con el que pusiste el juego, pero podías comprar que la sudadera o la sudadera especial, ¿no? Y, y, y pues ya no era de, a veces ya no era de 50 pesitos, sino que había cosas que ya eran hasta de mil pesos, ¿no? Y dices, oye. Es todo un mercado ya desarrollado en, en este tema. Sí,
2: y el valor de los productos, en este caso digitales, pues tiene el valor que el consumidor quiera pagar. Pagar. Y demanda, ¿verdad? Oh, eso,
1: eso pasa en la, en la vida real y en el mundo virtual, ¿no?
2: Definitivamente. Oye,
1: pregunta, porque yo aquí tengo notado que en Ready Player One sucede ¿no? en, en un futuro de 2044. Estamos en 2023. ¿Podremos llegar a ese momento? O sea, tú cómo ves. Porque en, en, en esta película habla de como un metaverso que es el oasis. ¿Un solo metaverso? ¿Crees que vayamos a construir un solo metaverso? ¿O, o, o, o cuál es tu visión de, justamente del de futuro consolidado, vamos a llamar, de, de todo
2: esto? Yo, yo, lo, yo veo que la construcción de un solo metaverso es como pensar que existiera una sola página de Internet. O sea, okay. Existe el Internet y tú entras a N cantidad de experiencias en Internet. Cada empresa, o sea, para que esto funcione, Finalmente tiene que haber la independencia de los emprendedores, la independencia de los creadores para generar servicios de valor. Entonces eso te lleva finalmente pues, a que cada quien genera servicios que son con los que quiere comercializar y por eso se hacen exitosos. Entonces el generar un solo metaverso a mí me parece complicado, lo que sí es que van a empezar a existir estándares estándares para que los metaversos hablen entre ellos, ¿a qué me refiero? ahorita poniendo okay. el ejemplo de los lentes Gucci oye, si yo compro en el metaverso N unos lentes Gucci, oye, a donde yo vaya quiero que mi avatar traiga Siga esos lentes Gucci esos. entonces, eh, si empiezas a tener metaversos en donde hay una estandarización, por ejemplo de los avatares y de sus accesorios el valor de los artículos que manejan ese estándar wow. va a ser mayor porque tú lo puedes transportar si tú generas un artículo que no está bajo ese estándar y nada más lo puedes utilizar en un pequeñito metaverso, seguramente no va a tener mucho valor. Mucho valor. Pues van a empezar a generarse estándares. De hecho, hoy en día ya existe un fuerte eh, eh, avance respecto a la unión de organizaciones, empresas, te grandes tecnológicas para la generación del primer eh, estándar de metaverso que permita que tus monedas digitales, tu avatar, tus propiedades o inclusive las características que vayas ganando eh, de lo que puede o no hacer tu avatar, sea transferible entre metaverso y metaverso, creo que eso es lo que va a empezar a pasar, y de aquí al 2024 pues, se escucha muy futurista, a lo mejor 20 años más, creo que el uso de los ambientes digitales va a ser mucho mayor que el día de hoy, definitivamente pero sí considero que en 20 años también va a haber un va a haber un péndulo en el que vamos más hacia lo digital pero luego vemos que lo más valioso son las interacciones en el mundo real y luego nuevamente a lo mejor eh, nos vemos empujados a utilizar lo digital y nuevamente vemos como el valor de lo real, de lo físico cobra sentido. Entonces, a mí se me hace difícil pensar que en, de aquí a 20 años tengamos un ambiente como Ready Player One, en donde casi casi estás conectado solamente al mundo digital y te ol olvidas o, del, del, mundo del real.
1: Oye y por último, yo recuerdo que en esta plática hablabas de cinco tendencias, ¿no? Este y, y me quedó una de las tendencias era esta cuestión del hiperrealismo. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esta
2: cuestión del hiperrealismo? Vamos a hacer otro podcast en este momento. A ver. <risa> El hiperrealismo. Bueno, precisamente, hoy en día, los objetos, ambientes y personajes digitales son en cierta forma caricaturizados. Tanto en los metaversos como en las experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada, inclusive las experiencias digitales tan simples sí, como sí. los videojuegos. Pero empezamos a ver una tendencia a generar gráficos que son indistinguibles del mundo real. Para que tú generes algo que no sabes si es del mundo real o no, necesitas tener buenas herramientas que te permitan hacerlo a un costo bajo. Voy a poner el ejemplo de los retratos, la pintura. Año eh, siglo XIX, eh, los pintores que tenían mayor habilidad técnica para generar un retrato eran sumamente cotizados y podían tener lista de espera para que le generara un retrato que reflejara la personalidad y el sí, sí. físico a la persona. Llega la fotografía, una tecnología también, en donde a través de presionar un botón, básicamente, tomas una copia exacta de lo que está viendo, en este caso de un retrato. Un artista, en ese momento, imagínate las discusiones, eso jamás va a ser arte. Cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y ese podría ser sí, sí. el comentario hoy en día nos está pasando lo mismo con el uso de la inteligencia artificial generativa que son estas herramientas como Stable Diffusion o Dalí Dalí que es de la empresa OpenAI la misma que acaba de lanzar ChatGPT que también es parte de la inteligencia gener artificial generativa, son inteligencias artificiales que generan contenido auténtico o sea, contenido que en base a los prompts a los inputs que tú le das, te generan lo que le estás pidiendo, entonces estas herramientas como Stable Diffusion y Dalí por ejemplo son dos ejemplos de los nuevos pinceles de este siglo. Wow, pinceles no hizo, para sí. crear hiperrealismo muy rápido, porque hoy en día para crear experiencias hiperrealistas como las que algunos seguramente habrán visto con un juego llamado Ride For, que es motocicleta deportiva, y en YouTube ahí había un video de un cuate que iba manejando a altas velocidades cuando estaba lloviendo, y parecía completamente real, entonces la discusión es se va a matar, que es responsable y demás, era un juego, pero, bueno. pero no podías darte cuenta. O Matrix, por ejemplo, lanzó eh, Matrix Awakeness para PlayStation 5 y para Xbox X, justo antes de lanzar la última película de Matrix. Tú estás jugando una película. O sea, si tomas el control, manejas el personaje, vuelas por la ciudad, chocas carros y todo se ve completamente como si fuera el mundo real y tú lo puedes manejar. Entonces, generar ese tipo de productos es muy complicado con las herramientas actuales, con la tecnología que tenemos pero empieza a ver, por ejemplo, motores para el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, Unreal o Unity, que te permiten hacer cosas hiperrealistas que si lo hicieras con otro tipo de herramientas tradicionales o la inteligencia artificial generativa, que con solo unas cuantas palabras, te genera imágenes como si fueran fotografías y como si fueran videos. No, ahorita
1: que estuve de moda en el último mes, ¿no? De, de, de estas fotografías que, que empezaban a generar... Como, como movimiento. Un... Ajá, ¿no? Así multiverso de tal persona y que te ponían <risa> con casco y te ponían con cosas así. Pues
2: todas estas herramientas nuevas, esta tecnología nueva, tanto los motores de bus, lo, los motores para crear videojuegos, como la inteligencia artificial generativa, y dicho sea de paso, también tecnologías de inteligencia artificial como el deepfake, que es aquella tecnología en donde puedes sobreponer el rostro de una persona en el cuerpo de otra, y entonces cuando actúa esta persona. Eh, está actuando, está actuando como, como si fuera uno más, ¿no? O sea, que, que puede ser Tom Cruise o puede ser Silvestre, 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 Tom, No hubo una de Morgan
1: Freeman que yo Morgan me quedé impactado. Freeman, en el... que no impactado.
2: Entonces, esta tecnología está permitiendo generar gráficos hiperrealistas a bajo costo, de forma muy rápida, con los con el poder de cómputo que tenemos, y entonces lo que vamos a estar viendo en los próximos 10 años es que las experiencias digitales del metaverso, de realidad virtual, de realidad aumentada, de los ambientes digitales en los cuales interactuamos van a pasar de ser caricaturizados, como son el día de hoy, a tan reales que no vamos a poder distinguir. A vivir la sí, Matrix, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es el tema del hiperrealismo, precisamente.
1: Irving, este, qué padre plática, ¿no? La verdad es que, otra vez, ¿no? La, la conferencia que hiciste, más esos es temas... O sea, me, 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 a mí todavía traía esta duda en el, el metaverso por, por esta cuestión media comercial que tenía este, Facebook, ahora Meta. Y, y sobre todo la definición tal vez de Web3 también como que cada vez me queda más claro porque pues así de golpe, de así de repente, pues no, 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 no es tan fácil entenderlo y, y esto de las cinco tendencias, así que wow, no, no, es esto, esto ya no es el futuro, es el presente, pero creo que todavía hace falta cuajarse, ¿no? Consolidarse en los siguientes 10 años, ¿Tú,
2: ¿tú le das entonces como 10 años? Eh, cada uno irá a su propio ritmo. 10 años, por ejemplo, para el hiperrealismo. Yo creo que el metaverso también en 10 años vamos a ver muchas experiencias. Pero aquí lo importante son los desafíos que tenemos como humanidad. Dilemas éticos. Éticos, claro. Cómo comercializarlo y sacarle valor real. Cuáles van a ser las legislaciones para ello. Y un tema muy importante, entonces. Si tenemos ya una cultura, valores en los países que nos encontramos en vías de desarrollo. Este es un momento de oportunidad. Es un parteaguas que se abre para ponernos en el mapa desde este momento y entonces a todos los emprendedores eh, este es un llamado finalmente de oportunidad en donde tú puedes encontrar nichos en donde posicionarte que a lo mejor con los sectores o los mercados tradicionales y las oportunidades que antes existían no se iban a poder dar, entonces es un muy buen momento porque se está desarrollando precisamente el futuro en este momento
1: Irvin, si alguien está interesado en esos temas y quiere plegar contigo, ¿no?
2: <risa> claro que sí,
1: pero no uso <risa> redes sociales No, 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 correo este...
2: <risa> mucha tecnología mi mucha correo, tecnología. Pero... Mi correo es irving.tech.mx Después tenemos, tendremos un podcast El por qué no uso Red redes, redes sociales <risa> Pero pueden contactar a Ori Mandarme mensajes con él Escríbanme <risa> mi correo irving.tech.mx Y con mucho gusto nos mantenemos en contacto
1: Muchas, muchas gracias por ese espacio Y recuerden, aquí en Empropedia Todo te lo explicamos con manzanitas ¿no? Vamos a la siguiente